Esta mañana, hermanos, hay un tema importante y que escogimos con Richard. Richard va a predicar en inglés y se llama la perseverancia de los santos. No sé si ustedes han escuchado esa frase, la perseverancia de los santos. Y eso es lo que nos vino a la mente porque hemos estado estudiando en... en Primera de Tesalonicenses y estamos hablando de la santificación Y vayan ahí por favor, abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 Ténganlas ahí abiertas Estaba tratando de, de hacer esto sin los anteojos pero está difícil, <ríe> está difícil hermano Ok ¿Estamos ahí todos? Entonces tengan listo ahí. Hermanos, hace años, años, vino una familia bonita aquí a la iglesia, pareja, casados, hijos. Y hicimos amistad con el varón, con el esposo. Y declaró fe, porque declaró que ya venía con fe, el que había aceptado al Señor y... Y nosotros en ese tiempo acostumbramos a ir al campamento de Genes Park. Íbamos a un grupo grande, hermanos, como unos, a veces hasta 15, 20 varones. Ocho horas de camino, nos gozamos en el camino, alabando al Señor, bromeando, teniendo buen tiempo. Cuando llegamos allá hay talleres, hay predicaciones todas las noches, hermanos, pero llevan a unas personas que, wow. Ahí fuimos expuestos por primera vez a la, a la predicación expositiva con un hermano argentino. Se me va el nombre, no me acuerdo cómo se llama. Pero me acuerdo que la primera noche, viernes por la noche, fue un mensaje tremendo. Sábado, otro mensaje que este hermano que fue con nosotros, estaba, tenía poco tiempo de estar asistiendo a esta iglesia, fue con nosotros. Esa noche del viernes, hermanos, él no aguantó más. Se derritió completamente con ese mensaje. Cuando hicieron el llamado, él pasó al frente. Fue el primero que pasó al frente, hermanos. Llorando, sollozando. Y nosotros a veces queda, pero yo pensé que ya era salvo. ¿verdad? Pero él pasa al frente. Y pasamos el grupo con él. Oramos con él y dice, yo quiero, ahora sí entiendo el mensaje, nos dijo, quiero dedicar mi vida al Señor, quiero entregarme totalmente en él. Y eso, ah, cuando mira uno, un varón llorar, hermano, un amigo de uno lo, 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 lo pone a uno, eh, como que lo quiere amar más todavía. El domingo que nos termina el retiro, eh, ya para irnos, se juntan todas las iglesias afuera. Tienen un lugar donde hay una campana. Y llaman por nombre a todos los que aceptaron al Señor en los días pasados. Y Él pasa al frente. Hermano. Llaman su nombre y tienen que pasar a tocar la campana cada uno. Oh, bueno, es, es, es una cosa emotiva, hermano. Él llorando otra vez ahí con eso, hermano. Venimos de regreso a la casa. Pasaron varios semanas, meses tal vez. Y el hermano dejó de venir a la iglesia. No se supo más de él. Después supimos, hermanos, que él se había ido con la mujer de otro hermano. Eso afecta, hermano, a la iglesia. No eran miembros todavía. 
Pero se queda uno con esa cosquita, con esa duda. ¿Era salvo? ¿Ya tenía él la salvación? ¿Verdad? Eso es lo que nos deja con esa duda, hermanos. Y, y hay dos respuestas. Puede decir uno, sí, era salvo y, y está caído. Es un cristiano ahorita que está caído. O puede ser, no, nunca lo fue genuinamente, nunca fue cristiano, posiblemente. Esa puede ser la otra opción. Eh, Hay denominaciones, hermanos, hay iglesias por todos lados en Estados Unidos que sí creen que se puede perder la salvación. Nosotros en esta iglesia pensamos que no. Y eso es lo que creemos. Hay muchas doctrinas, hermanos, en la iglesia que enseñan acerca de la salvación, acerca de Dios. Y ustedes han estado estudiándolos estos últimos meses. Estudiamos lo que es Dios, doctrina sobre Dios, el hombre, la justificación, doctrina de la elección. Eh, y, y en esas doctrinas, hermanos, sobre la salvación, hay una que se llama la perseverancia de los santos. Y vamos adelante a explicar lo que se trata de esto. Pero ¿de dónde salió este título? Y solo les voy a dar rápido un dato, rápido, no quiero meterme en historia. Pero en el año 1649, en un pueblito en Inglaterra llamado Westminster, una iglesia que le llamaban Jerusalén, se juntaron más de 100 eruditos, personas que amaban a Dios, amaban la palabra, creían la palabra, entregados a la palabra, se reunieron por cinco años consecutivos. O sea, del año 40, 1644 al 1649. Al final de los cinco años salieron y presentaron al mundo una declaración que es ahora, todos la conocen en todas las iglesias. Se llama la Declaración de Fe de Westminster. Muchas iglesias usan esta declaración como base para sus, uh, para sus enseñanzas bíblicas. Una de esas declaraciones está esta. La perseverancia de los santos. Así le llamaron ellos a esta declaración bíblica. Sacada de la escritura, de la Biblia. Y esto. Cuando dice la perseverancia de los santos. Todos entendemos quiénes son los santos. ¿Verdad? Le podemos cambiar los cristianos. Los que genuinamente han venido al Señor. No podemos decir todos los que vienen a la iglesia, todos los que están en la iglesia, no podemos decir eso. Es los que han venido al Señor genuinamente. Y esa declaración dice esto, ponga atención lo que dice esta declaración. La perseverancia de los santos. A quienes Dios ha aceptado en su amado y que han sido llamados eficazmente y santificados por su espíritu, no pueden caer ni total, ni definitivamente del estado de gracia. Sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin. Y serán salvados eternamente. Eso es lo que dice la declaración. En el español de nosotros de ahora, ponerlo más fácil, se diría una vez salvo, siempre salvo. La salvación no se puede perder, sería otra forma de ponerlo. ¿Okay? 
Hemos estado estudiando el capítulo 1 eh, en Tesalonicenses. Vayan otra vez conmigo ahí. Y avanzamos hasta el capítulo 4, ya vamos por ahí. Y en los primeros tres capítulos, Pablo les anima a los tesalonicenses, los halaga por lo que han sido, los ama, los exhorta. Les dice que él es como una madre para ellos, un padre para ellos. Y es un amor profundo que él tuvo que mandar a Timoteo porque él fue sacado de esa ciudad, fue perseguido, tuvo que huir. Pero mandó a Timoteo a que averiguara cómo está la iglesia. Él quería saber el, 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 la condición de esa iglesia que él había plantado. Timoteo llega con buenas noticias, esta iglesia está firme, aman al Señor, comparten el Evangelio, hay amor entre ellos. Pablo está animado, está gozoso, le da gracias a Dios por ellos. Pero en el capítulo 4 ya vemos una transición. Pablo sabe que estas iglesias van a ser atacadas, sobre todo una iglesia joven. La iglesia de nosotros puede ser atacada también. Entonces, en el versículo 3, miren lo que dice 4.3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, o sea, que sean puros, que os apartéis de fornicación. Y eso nos habló Luis el, el domingo pasado. Y si ustedes están estudiando esto por su cuenta o, o están en los grupos familiares que hemos platicado todo esto, creo que han reconocido que apartarse del pecado por el resto de nuestra vida no es cosa fácil. No es cosa fácil, se, se oye casi como imposible poder hacer eso. Llegar al final de mi vida de santificación, llegar al Señor en presencia de Él y llegar sin pecar. Y entonces al cristiano, hermano, le pueden venir dudas. Puede empezar a, a pensar, eh, ¿podría hacerlo? Eh, usando la frase que usa ahora el latino, ¿sí se puede o no se puede? Llegar al final de mi vida... ¿Será que al final de mi vida yo puedo expresar como Pablo en 1 Timoteo 4.7? He peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Será que un día nosotros vamos a poder hacer eso como Pablo, hermanos? Entonces, hermanos, otra pregunta más directa sería, ¿puede un cristiano genuino, recuerde, que ha aceptado al Señor perder su salvación puede perderla si él es genuino reconocemos que, un, que todos vamos a pecar no, aquí no hay nadie perfecto Juan lo dijo en primera de Juan eh, si alguien peca tenemos abogado y el que dice que no peca es un mentiroso entonces estamos a pecar porque estamos en este cuerpo pero hemos hecho una decisión genuina de re reconocer a Cristo, arrepentir nuestros pecados. Entonces, ¿se puede perder esa salvación? Mire lo que dice en, en Tesalonicenses. Muévase al capítulo 5, al final de la carta casi. Estoy seguro que estos tesalonicenses tenían la misma, la misma pregunta. Podían dudar de esto porque vinieron falsos profetas a meterse entre ellos y los estaban atacando. Entonces Pablo al, al, al terminar su carta. Versículo 23 y 24. Dice así. Y el mismo Dios de paz. El mismo Dios de paz. Os santifique por completo. 
Es la tarea de Él, de Dios. Él lo va a hacer. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga Cristo, hermanos, usted va a llegar, si usted es genuinamente ha aceptado al Señor, se ha arrepentido, lo reconoce como su Salvador y su Señor, usted va a ser guardado. ¿Por quién? Por el Padre, por Dios. Entonces, es la tarea de Él. Versículo 24 dice, fiel es el que os llama. ¿Quién hizo el llamado? Dios. El cual también dice, lo hará. Él lo va a hacer todo. No les trae eso una... Todo viene de Él, hermano. Una, una seguridad. Eh... Entonces, hermanos, podemos decir que Dios persevera en el amor hacia su iglesia. Y como Él lo hace, la iglesia también persevera en el amor hacia Él. Dios no nos va a quitar, no nos va a quitar la salvación. No es un juego para Él, hermano. No puede decir, ahora te la doy, mañana te la quito y ahora te la doy otra vez. Podemos comparar la perseverancia de, de los santos a la providencia de Dios. Fíjense en esto. ¿Quién creó el universo? Dios. Pero Él también lo sostiene. Él lo sostiene. Si Dios por un momento quitara su mano de esto, hermanos, el universo deja de existir. Chocarían todos los planetas, el magnetismo, la, todo sería un caos, hermano, cuando, si Él quitara su mano. Entonces, no puede, comparando eso a la vida espiritual, no puede Dios quitarnos su Espíritu Santo. ¿Qué pasaría, hermano, si nos quitara el Espíritu Santo? Ya se lo había dado, pero ahora se lo quita. Usted regresaría, usted y yo regresaríamos a esa condición depravada que estábamos antes. Ahí regresaríamos otra vez. Otra ilustración, puedo pensar en un, en un boceador, en una persona que está buceando abajo del océano y está hasta abajo y qué pasaría si alguien viene y le quita el tanque híjole hermano se moriría entonces así es esto hermano piensen eso yo camino yo estoy yendo yo camino en mi santificación pero Dios está aquí dándome el Espíritu Santo proveyendo, proveyendo eso para que yo Él lo hará todo hermano Él perseverará hasta el fin amén entonces, hermanos, en otras palabras, la perseverancia de los santos significa vida eterna. La persona que pone su fe en Jesucristo genuinamente y se ha arrepentido y ha puesto su confianza total en Jesús, estará salvo, será salvado, no por un tiempo, para siempre. Él llevará a esta persona en sus brazos siempre. Él, esta persona irá al cielo con Él, no solo por un tiempo, para siempre. Todos pasamos, hermanos, por momentos de incertidumbre, cuando no hayamos qué hacer en la vida. Yo puedo pensar en dos, en dos casos. Uh, cuando mis hijos estaban chicos, los gemelos, Luis y Eric, tal vez están chicos, y Cintia era más grande, dos años más grandes. ¿Sabe cuál era mi incertidumbre mía? 
Y tal vez no se lo confesaba a mi esposa, porque mi esposa siempre ha sido una persona de oración. Yo flaqueaba más que ella en eso. Pero esa confianza de... Yo decía, un día van a llegar los tres al college. Y Cintia va a llegar primero dos años antes. Y después vienen dos al mismo tiempo a la universidad. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya está una aquí y los otros dos vienen atrás, hermano. No tenía para ahorrar dinero para tener fondo de college y todo eso, hermano. Esa era mi incertidumbre. Y batallé con eso. ¿Por qué? Porque perdí un momento el enfoque de que Dios provee. Dios está ahí. Y hermano, cuando llegaron ellos a la universidad, hasta su carrito tuvo cada quien usado, viejito. Cada quien su carrito para ir a la escuela, hermano. No, no tuvieron que prestar dinero, hermanos. Eso, salir de ahí sin prestar es una gran lección. Tuvieron becas, salieron con becas, trabajaron part-time después de la escuela los tres. Y eso me enseñó, hermano, me dijo, wow, a veces que no, uno no puede hacer las cosas y Dios las puede hacer. Él abre puertas. Y eso es así parecido aquí en la salvación, hermanos. Si yo estoy preocupado de que yo tengo que hacerla, yo tengo que mantenerla, entonces estoy perdido. Él es el que la guarda. Lo mismo, hermanos, hablando de ese ejemplo que les di mío, la seguridad de la salvación, ¿a dónde podemos ir para consultar? Si sí o no. Si la puedo perder o no, ¿Dónde, ¿a quién consultamos o dónde vamos? Y tenemos esto, hermano. Ustedes y yo tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios. Aquí está la respuesta a todo. Muévase al, regrese unos libros a Romanos, hermanos. Vamos a estar tal vez en unos dos, tres libros, pero regrese unos tres libros de ahí de Primera de, Col de Tesalonicenses y vaya a Romanos capítulo 8. Voy a estar leyendo desde el versículo 35 al 39. Hermanos, si alguien nota que el micrófono está algo malo, nomás levánteme la mano y me avisa porque Luis me mandó un texto diciendo que ha estado fallando mucho. Entonces aquí tenemos el, el backup. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Luis debería estar durmiendo, descansando, pues está pendiente de aquí. Hermano. Ok, dice el... Capítulo 8 de Romanos, versículo 35 al 39, dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Brinquen al, al 37. Antes dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué garantía, hermanos? Nada hay que nos pueda separar de ese amor. 
Y en este versículo 39 dice, no hay cosa crea que nos podrá separar. Nos, es plural. Se incluye Pablo y, y ¿quién son los demás? Entonces, todos los santos, hermanos. Todos, todos los cristianos. Es una garantía eso, hermanos. Eh, Entonces, hermanos, una pregunta que viene, y vamos a tocar esto rápido, es ¿Quiénes son los salvos? Los cristianos genuinos. ¿Cómo llegaron ahí? Sabemos, hermanos, que una persona, un pecador, necesita oír el Evangelio. Y Cristo quiere que su iglesia comparta ese Evangelio. Y hemos estado teniendo clases por los últimos dos meses. Y sabemos que no es cosa fácil a veces, hay un temor todavía, hay un temor de no saber explicarlo bien, hay un temor de que me van a rechazar, pero nosotros nos, la tarea de nosotros es explicar el Evangelio, porque Pablo dijo que el Evangelio es que poder para salvación. Y dijo él, no me avergüenzo del Evangelio, es poder para salvación. Entonces la persona oye el Evangelio. ¿Pero qué más está pasando alrededor? Regresen conmigo, estamos en Romanos 8. Regresen al versículo 29. Ahí mismo en Romanos 8, estamos en 35, solo regresen al 29. Y aquí está ese proceso de esa persona que va a recibir al Señor. Dice el versículo 29... A los que antes conoció, a los que antes conoció, ¿qué está hablando eso, hermano? Puede preguntar, ¿qué está hablando? No vayan, pero Efesios 1.4 nos responde eso. Efesios 1.4, si apuntan en sus notas, dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, los que antes conoció, fueron escogidos por Él antes de la fundación del mundo. No existía nada, pero Él ya había escogido. Y Él dice el 21, porque a los que antes conoció, también los predestinó, los preparó, los separó. Y el versículo 30 dice... Y a los que predestinó, es una serie, es una consecuencia de, de actos de Dios. Y a los que predestinó, a estos también, llamó. Ahí es cuando escucha el Evangelio, la persona. Y a los que llamó, a estos también, justificó. Los hace salvos, los hace justos. Y a los que justificó, glorificó. Los lleva ante su presencia. Ese es el proceso, hermanos. Y hemos estado estudiando esto, esto esto se llama la doctrina de la elección. También está en, en los estatutos de nosotros y en la, en la declaración de, de Westminster. Uh, entonces, elección significa que Él ha escogido sus hijos desde la eternidad para ser salvos. Él ha determinado con certeza que irán al cielo. Si fuera posible que un elegido de Dios se apartara y no fuera salvo nunca, entonces ¿de qué sirve la, la elección? Se viene abajo la doctrina junto con esta. Entonces, nunca podrán perecer los escogidos de Dios. Ellos van a perseverar hasta el fin y eso significa también la perseverancia de los santos. 
Sabemos también, hermanos, que es fe es importante en esto. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mas Efesios 2.8 nos dice, por gracia soy salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros. Ni eso viene de usted, hermano, de mí, sino es don de Dios, el regalo de él también, esa fe que él le ha dado. La fe que necesitamos para creer en Jesús, hermano, viene de Dios. Es una fe salvadora, es una fe divina. No es la fe en las cosas que usa el mundo aquí. Es una fe especial para creer en, en el Hijo de Él. No hay nada en este mundo, hermanos, presente, pasado, futuro, que pueda separar al cristiano genuino del amor hacia Él. Entonces, la perseverancia de los santos depende de la perseverancia de Dios. Van juntos. ¿Por qué, hermanos, podemos confiar en Dios? Porque Él es un Dios que no cambia. Malaquías 3.6 dice, yo, Jehová, no cambio. Hebreos 13.8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ha observado a un niño cuando le da un juguete nuevo? Y no lo suelta para nada, ¿no? Y lo agarra, y lo lleva y, y, y no lo presta. Y con él, y, y nada. Egoísta, ya, ya somos egoístas de chiquitos. Pero ¿qué pasa cuando le dan un juguete nuevo? Otra vez. Mira, amigo, te trae otro tío. Pum, lo tira por allá y agarra el nuevo otra vez. O cuando alguien de ustedes alguna vez ha comprado carro del año, el olorcito que tiene el carro, no lo maneja ninguno. Ni a la señora se le da el carro. Pero ya cuando pasan el tiempo, ya se le quitó ese olorcito que tiene a nuevo. Ya tiene aquellos choques hundidos, rayones. Ya como que cambiamos de opinión, ¿no? Aquí están las llaves. ¿Quieres oír al mandado? Aquí está mi carro. Hermanos, que Y así somos. Pero Dios no es así. Dios es el mismo, Dios no es caprichoso, Dios es inmutable. Y eso le tenemos que dar gracias. Él persevera en su amor, hermanos. Pablo entendía, hermanos, esta doctrina claramente. A los filipenses en 1.6 les dijo, estando persuadido de que esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermano, ¿quién comenzó la obra? Dios. ¿Quién la va a terminar o perfeccionar? Dios, Él lo va a hacer. Hay, en la Biblia, hermanos, hay, se repite estas dos palabras seguido, bastante en, el, en la Biblia. Y estas palabras son vida eterna. Se repiten y se repiten, hermanos. Y vayan al Evangelio de Juan y vamos a observar unos cuantos ejemplos. Me dijeron que hasta qué horas tengo, hasta las 11 me dijeron, sí. <risa> vayan al Evangelio de Juan, capítulo 3. ¿Quién lo sabe de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado 
a su hijo para que todo el, el no se pierda. Entonces, bueno, ahí está la palabra clave, vida eterna. Y la clave es creer. Después de que cuando esta cree, dice que no se pierda. La pasamos esa palabrita, pero no se va a perder esa persona que genuinamente ha aceptado al Señor y va a tener vida eterna. Esa es la promesa que, que da este versículo. Eh, muévase al 36, capítulo 3, igual al 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, otra vez. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que no cree y el que cree. Está esa garantía también, hermanos. Eh, ¿Se acuerdan lo que le dijo en el capítulo 4, 14 a la mujer samaritana cuando tuvo ese encuentro con ella? Capítulo 4, versículo 14. ¿Se acuerda que ella, él le pide agua y ella dice, ¿qué? ¿Y por qué me pides a mí? ¿Y por qué no traes tu, tu cántaro? Y la conversación de, de ella con él. Y ahora le dice él en el 14. Le dijo que el que le pidiera agua de que la que él da, ¿verdad? Aquí dice esto, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed, ¿qué dice? Jamás. El que viene y cree en mí, no va a tener, va a ser por siempre, jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua para vida eterna. Otra vez. No va a tener sed, no se va a perder. Esta, hermanos, es la perseverancia de los santos. Juan y Jesús, hermanos, sabían esto. Y por eso Jesús predicaba siempre esto de la vida eterna. Y fíjese cuando estos versículos dicen, tienen vida eterna. Fíjese en el verbo, no dice tendrán. O a veces la tendrán. O pueda que la tengan, no, te, la tienen ya, en el momento de su salvación, ya esa vida eterna está garantizada ahí en la vida de estas personas. ¿no? Si usted, hermanos, todavía tiene dudas cómo obtener esa vida eterna, hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día, hermanos. Usted, principalmente, ya cree en Dios. Lo único que tiene que hacer es reconocer que es un pecador, arrepentirse de sus pecados. Pedirle al Señor Jesús que lo salve, que Él sea su Salvador, hermanos. Si usted hace esa decisión, hermanos, Dios le garantiza que va a tener vida eterna. Si lo hace, cuéntele a un hermano, cuéntenos a nosotros. La iglesia se va a gozar con usted, hermanos, cuando usted haga esa decisión. Entonces, hermanos, démosle gracias a Dios por la vida eterna. Amén. Hay otros pasajes, hermanos, vayan a Juan capítulo 6. Vamos a ir rápido aquí, 6.39. Juan 6.39 dice, Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que le resucite en el día postrero. Otra garantía, lo que el Padre le da a Jesús, Él no lo pierde, no se le pierde una. 
¿Se acuerdan la parábola de las 99 ovejas? Una se va por un lado y él la va a buscar. Y dice, la voluntad de Dios es que ni uno de estos pequeños se pierda. ¿Por qué él la va a buscar? Por eso la trae. Vaya a, al capítulo 10 de Juan, rápido. Versículo 27. Versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerá jamás. Otra declaración, hermanos, de que no se pierde la salvación. No perecerá jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, ni el diablo, ni Satanás. Mi Padre que me las dio, miren el 29, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan enfatiza, hermanos, el poder de Dios aquí, que hay aquí, y Él es el control de esto y nadie puede arrebatar a esas ovejas que han venido a los pies de Jesús. Regresando, hermano, a la historia que les conté al principio del hermano que cayó en adulterio, ¿Podría yo asegurar que él no era salvo? No, hermanos. ¿Podría asegurar yo que solo está caído? ¿Solo cayó o no fue genuinamente su conversión? Solo Dios y Él saben eso, hermano, esa respuesta. Pasamos a veces por el, en, en la vida eh, viendo personas y evitemos eso. Oh, este, este no va a ser salvo porque anda ahí, anda allá, y anda ahí. Hermanos. ¿Quién hubiera dicho que era salvo el ladrón en la cruz? ¿Quién hubiera apostado a ese ladrón que está a la par que era salvo? Ninguno, hermano. Pero Jesús lo salvó. Jesús lo llevó con él. Pero si sí hay la posibilidad, hermanos, de que una conversión no sea genuina. Primera de Juan 2.19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros entonces hay esa posibilidad también entonces podrían ustedes preguntar hermano usted está diciendo que aquí en la iglesia podemos saber unos así yo miro la palabra y miro que entre los doce apóstoles había uno y los once no lo sabían, Jesús ya lo sabía pero los once no y anduvo haciendo milagros Anduvo predicando, anduvo tres años con Jesús. Y al final, hermanos, no era, un, no era un genuinamente aceptado al Señor. Entonces, sí es posible. Entonces, hermanos, debemos examinarnos. Me cedo esta mañana, hermanos, desde que salgamos de aquí. No con incertidumbre, no con dudas, sino con esa seguridad de que mi salvación es eterna. El Señor está ahí. Hace poco me mandaron un video de, y se lo enseñé a algunos hermanos. Un grupo de adoración cantando de mujeres, cantando, ven Señor, ven Señor, llévame, llévame. Y de repente la cantante principal dice, pero no todavía, grita. Y todo el grupo se quedó asustado. 
Hermano, tenía incertidumbre esa mujer todavía. No estaba segura. Pero hermano, que no sea así con nosotros. Recuérdense que aquel que empezó la buena obra, la va a completar en el día de Jesucristo. Esta mañana, salga de aquí, hermano, alabando a Dios. ¿Por qué? Alábelo, porque de él proceden todas las bendiciones. Alábelo por haberlo escogido. Alábelo, alabe al Hijo también por la muerte expiatoria en la cruz. Y alabemos al Dios trino, hermanos, por preservarnos hasta el final. Ven, oramos. Padre amado, Señor, qué gran mensaje está en tu palabra, Señor. Saber, Señor, que tú siendo un Dios poderoso, un Dios puro, un Dios sin pecado, Señor, te fijaste en el hombre, aún siendo pecador, que no merecía, Señor, tu gracia, tú lo salvaste, Señor. Fue por tu amor que le diste tu gracia. Y esta mañana, Señor, queremos declarar eso. Queremos agradecerte, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Danos valor, Señor, de continuar este mensaje con nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestros familiares. Tú tienes mucho pueblo todavía allá afuera, Padre. Y nosotros debemos actuar. Te agradecemos por confirmarnos por medio de tu palabra que tú estás en control, Padre. Y nos tienes una herencia, una vida eterna preparada, Señor, para estar con tu Hijo. Y esperamos ese día, Padre. Cuando la Biblia reconocemos que dice el día del Señor viene, es un día de juicio. Es un día, para este mundo va a ser un día tremendo, Señor. Pero para nosotros, Padre, va a ser un día de bendición, un día de gozo. Te esperamos, Señor, ven pronto a este mundo. Señor, está más complicado cada día. Manténnos puros, Padre, ayúdanos a permanecer a perseverar, Señor, que un día podamos decir, he ganado la batalla, he guardado la fe. En el nombre de tu Hijo pedimos estas cosas. Amén.